Vi är vinnare allihopa som har med golf att göra. Det är fantastiskt jämfört med hur många andra verksamheter och sporter och annat drabbas under den här tiden. Ingen reser. Många är permitterade. Andra jobbar hemifrån och har flexibla arbetstider. Man har svårt att träffa sina vänner och bekanta, men man kan spela golf. Klubben kan vara en samlingsplats utan att vi kommer för nära. Idrottens Kraft-podden tar upp aktuella ämnen inom idrottens samhällsnytta med fokus på inkludering, hälsa, samt miljö och klimat. Möt människorna som brinner för att bidra till att göra Sverige mer hållbart med hjälp av idrott. Golfen upplever ett enormt uppsving mitt i coronakrisen och golfen som aktör för ökad samhällsnytta, framförallt folkhälsa, kommer att bli ännu viktigare framöver. Allt enligt Bosse Bengtsson, biträdande generalsekreterare i Svenska Golfförbundet och Jonas Widergren, klubbchef på Stockholms golfklubb. Vi har varit noga med att vi ska följa rekommendationerna. Vi ska inte dra igång tävling bara för att vi kan spela golf utan det viktigaste var att värna sällskapsspelet. Och sen får tävling komma därefter. Det vi vet är att våra rekommendationer blir per 1 juli. Vi kommer att dra igång den svenska golftoren. Morgolf Tor och Nordic Golf Tour för damer. För den faller innanför det här med yrkesverksamma. Det räknar vi att komma igång i juli. Sen är det andra tävlingar. Förbundstävlingar och så vidare kan vi inte ha så länge. Vi har resrestriktioner om. Ose, vem är du? Jag är Anskåning som bor i Stockholm sedan tio år tillbaka. Och jobbar på Golfförbundet sedan 15 år tillbaka. Jurist. Men när jag kom till Golfförbundet så har jag sedan varit biträdande generalsekreterare. Och också haft en massa andra uppdragssidan om det i Golfförbundet som chef för Golfens IT-system. Jag var med och satt och byggde upp klubbrådgivningen. Och sedan i höstas så har jag tagit över ekonomichefsjobbet. Så att jag är även stabschef nu på SKF. Och det är golfdelen. Sen när det gäller idrott så som jurist har jag uppdrag kring det. Så jag sitter som viceordförande i idrottens högsta domstol, Riksdagsnämnden, sedan 2017. Och... Det har också gjort att jag har kommit in som idrottens representant i Spelinspektionens matchfixingråd. Jonas, är din, är din CV lika lång? Den är också lång och brokig. Ser lite annorlunda ut. Jag är klubbchef på Stockholms golfklubb sedan två år tillbaka. Och har innan dess jobbat med kommunikation, ledarskap, marknadsföring i oerhört många år på väldigt roliga företag. Men det här... Möjligheten att få jobba just på Stockholms golfklubb gjorde att jag valde att hoppa på det jobbet. Det är ganska speciellt i att Stockholms golfklubb är en väldigt gammal klubb. Vi är Sveriges näst äldsta. Vi spelar på en bana som snart har funnits i 90 år. Den byggdes som de flesta banor på Vissan utanför stan. Men nu mitt i Dandryd så ligger vi verkligen mitt i ett samhälle. Bosse, är det ett uppsving i golfen just nu? Ja, det är ett fenomenalt uppsving. Det är, det är så otroligt så att vi är... 5% fler medlemmar i första juni i år jämfört med i fjol. Och det innebär så att vi är mer än 21 000 personer fler i år än för ett år sedan. Totalt? Ja, så att då är vi uppe idag ungefär 450 000. Vi är på väg mot 484 000 vi var i fjol, i oktober, när vi stänger böckerna. Vi räknar med att hålla den här utvecklingen i sig, ungefär på den här nivån. Då bryter vi 500 000 igen framåt i oktober. Vilket skulle vara fantastiskt kul. Igen säger du när... Vi hade en topp 2004. Jag brukar alltid säga att sen anställdes jag 2005 och då tappade vi 80 000 medlemmar på fem år. <laughs> För jag kom precis liksom i den svacka neråt. Mm. När vi inte var beredda på den och den bara kom och kom och kom. Och sen har det ju vänt lite. Men som det ser ut i år så kan det bli någonting helt exceptionellt. Jonas, känner du igen bilden? 
Ja, absolut. Nu ser det väldigt olika ut på olika klubbar. Lite grann på hur man ligger geografiskt och vilka förutsättningar vi har. Vi har, ligger så gynnsamt till så vi har kö för medlemskap. Det tar ungefär tre år att bli medlem. Men vi har fler och fler som ställer sig i kö. Vi har oerhört uppsving i vår redan stora juniorverksamhet. Vi har många som kommer på nybörjarkurser. Vi har många som är så kallade ombörjare. Man har klubbor och hittar dem långt in i garaget. Men nu i de här tiderna så plockar man fram dem och kanske skaffar nytt eller greppar om, men man tar upp sin golf igen på ett helt nytt sätt. Mose, du pratar om medlemsutveckling. Hur ser du på spelfronten? Antal spelare? Ännu värre, ska jag säga. Ännu bättre. <laughs> på Kristi Himmelfärsdagen så satte vi det högsta eller ett rekord, alltså det högsta antal bokade ronder i Sveriges golfhistoria. I alla fall så långt vi kan blicka. Jag har svårt att säga att vi spelade så mycket med när vi var fler medlemmar. Min bild är att det här var exceptionellt. Hur många var det? 80 000, strax över 80 000 runder på Kristimmelfastdagen och eh, 74 000 dagen efter. Så, då satt, eh, så vi har både 2020 står för första plats, andra plats och på tredje plats kommer nationaldagen 2017. Och ungefär 72 000 bokade runder. Och tänker man liksom 80 000 runder, det, det, det är så mycket så att det går inte att tänka på om vi säger att vi har ungefär 320 bokningsbara klubbar. Med flera barn på vissa anläggningar förstås. Det är jättemycket folk på alla. Och vi ser samma sak. Vi har liknande siffror. I våra perspektiv kan vi konstatera när maj tog slut nu i förrgår så har vi spelat lika många bokade runder som vi hade gjort den 9 juli förra året. Så det är fem, sex veckor före ligger vi redan. Och bokningsmässigt om vi tänker på hur det ser ut för medlemmar så är man van hos oss att kunna höra av sig samma dag för att hitta en chans att spela. Den tiden gäller inte just nu. Utan nu behöver man boka med framförhållning men det innebär också andra positiva effekter i att det, det är i stort sett fullt av fyrbollar hela tiden. Vilket gör att många kommer inte att säga vad trevliga medlemmar vi har. Och idag var det några gäster. Det var ju hur kul som helst. Man spelar tillsammans med andra som man tidigare inte har träffat på. Är det här allt tack vare coronapandemin eller vad är din analys på Zoom? Ja men mycket. Perfekt golfväder. Ända upp till någonstans vid Normdalälven. För de spelar fortfarande inte i de tre norra distrikten ju. Och, och det tror jag tillsammans med precis det som Jonas säger här med, med alla fördelar med golfen och att många går hemma. Det, och det kanske är så också att det är många av golfarna som är i just den gruppen som är korttidspermitterad. Det kan man inte komma ifrån att det är, det är mycket tjänstemän i golfen och många som säkert haft den möjligheten. Många spelare, många människor på klubben innebär det automatiskt bättre ekonomi Jonas? För klubben totalt? Eh, det är lite gungor och karuseller. Det är betydligt mer spel. Men grundprincipen för de flesta klubbar liksom våran är att man betalar en fast årsavgift och får sedan spela obegränsat. Och där blir ju ekonomin på ett sätt sämre och värdet för den som har betalat mer att jag får spela mer under för samma peng. Men eh, våra medlemmar är duktiga på att ta med sig gäster och det är grinfi-intäkter, vilket är positivt. Och där ligger vi långt före eh, tidigare år, trots att medlemmar också spelar mycket. Så ren golfintäkt är så tillvida större. Sen tappar vi på företag som inte kan göra sina arrangemang. Vi tappar på konferenser där vi just inför i år hade satsat på finare konferenser. Vilket jag glädjer av senare såklart. Men just nu är det inga konferenser. Det är eh, verksamhet i restaurangen. Vi har gått dem ut i platser så att man kan sitta glest. Men eh, det är klart att de större eventen och fester och annat eh, är ju inställt. Så där är det tapp. Bosse, kan man prata om vinnare och förlorare i golfsverige idag? Ja, alltså det, den bilden som Jonas berättade, den, den stämmer med vad vi ser och hör också. Um, man kan inte komma ifrån att 
Jag tror att långsiktigt så är det här perfekt. För nu kommer människor spela på en klubb. Man kommer förhoppningsvis att uppleva att det är grejen. Att det ger mycket på pengarna. Att det är bra att vara med på en klubb. Och ett bra medlemskap där och stabilt. Vi kommer att ha ett sug efter att spela med Greenfi. Med vänner och så vidare. Kanske redan i sommar. Kanske mindre det här att man bara ska kunna resa runt. Och, och spela på en låg penning. Och, och, och köra Greenfi på låg penning. Det, den tiden är lite förbi. Och håller det här i sig så kommer inte de tiderna finnas heller ju. Så långsiktigt tror jag vi är vinnare. Kortsiktigt absolut problem. Eh, vi har klubbar som, jag menar min hemmaklubb Ljungen som flaggade i fredags för att man är back 20% på Greenfi. Och att man därför måste skjuta upp vissa investeringar. Eh, vi har samma signaler från andra stora klubbar. Eh, vi kan se i Greenfi-statistiken att det är kraftigt ner i Bohusland, Skåne och Gotland. Så framförallt Gotland och Bohusland, där, där är det rejält. Alltså. Man tappar alla sina gäster i princip. Och eh, sen medlemskap kanske norrmännen i, det får vi se hur det blir med det. Det är många som är medlemmar också i bohusklubbarna. Eh, det finns lite danska som är medlemmar i Skåneklubbar. Men där är det mesta att man åker över och spelar. Nu kan ju danskarna spela igen. Hade Danmark haft ett fortsatt förbud för golfspel som man hade länge. Vi, vi var ju den enda som hade öppet här faktiskt i, i Europa nästan i princip under april månad. Hade de haft kvar det, då hade vi sett mycket danska komma till Skåne ju. Det tror jag inte vi kommer att se nu utan nu kommer de också stanna kvar på hemmaplanen för att det är bökigt att resa tillbaka de här köer. En annan faktor vi kan se är ju att nu när vi tog in och hjälpte klubbarna med kristusansökningarna till RF för med om den här halvmiljarden och utdelningen av den så kom ju golfen på femte plats med 206 klubbansökningar. Och sen hade även SGF, vi sökte lite grann och vi hade en del distrikt men framförallt klubbarna. Så det är ju tecken på att man har tappat de här Rörliga intäkterna, företagsgrinfi, övernattningar, eh, grupper. Golfnyttan är ett koncept inom golfförbundet som funnits ungefär i tio år som fokuserar på vad golfen kan göra för besöksnäringen, nya intäkter, destinationer, vad golfen kan göra för hälsan, fysisk och psykisk, vad golfen kan göra för miljö- och klimatarbetet och vad golfen kan göra för inkludering, eh, jämställdhet, paragolf och golf för nya vänner, det vill säga nyanlända. Hur påverkas ett sådant koncept av coronakrisen? Ja, men absolut, nu har vi visat, tycker jag, konkret, vi bedriver folkhälsa. Det här är folkhälsa, det är folkhälsa för de som är äldre, riskgrupperna också i alla fall de som är plus 70 de kan spela golf och känna sig säkra, de kan få gå själva på morgonen de kan spela med sina vänner så att de bara umgås med dem fantastiskt, kanske även umgås med, dem, med yngre och barnbarn och så vidare så att, där tycker jag det är ju check på det när det gäller att sköta barnen och miljön, är ingen påverkan alls men att jag tror att vi ser slitna banor, där är jag mer orolig. Banor kommer att slitas här och att många klubbar har ju dratt ner på antalet anställda. Så där får vi liksom en det, det är inte ett miljöproblem, men det är ett problem för golfen, men en utmaning. Eh, när det gäller de andra projekten, paragolfen eh, till exempel, kan jag se lite samma risk som för tävlingsgolfen. Den har satts på undantag nu. Det finns stora grupper som är mycket beroende av tävlingsgolfen socialt och intressemässigt de har fått stå åt sidan nu risken är att det även har, har hjälpt de handikappade alltså inom paragolfen för de tävlar mycket det är en grupp som just tävlar och det är svårt att arrangera tävlingar för den gruppen i det här läget ju. Eh, vad har vi med? vi har besöksnäringen ja ah, men där den lider ju som all besöksnäring självklart och det är det vi ser det är därför jag har 206 ansökningar om krisstöd vad händer på lokalt? Hur påverkar golfnyttan en, en klubb? 
Ja, det, det, det påverkar för vår del. Nu är jag ju ganska ny i jobbet sedan två år tillbaka. Men golfnyttan bara titta tillbaka på ordet. Vi, vi har ju som golfklubb varit duktiga och som alla andra på att göra vår bana så bra som möjligt och vår verksamhet så bra som möjligt för den som är där. Men vi har inte lyft blicken egentligen utanför. Och, och när vi gör det så inser vi hur mycket påverkan vi har på samhället och annat runt omkring. Det eh, är, är nyttigt för oss. Och för att förstå det behöver vi fråga andra. Vad... Va, hur påverkar vi er? Och när vi har gjort det i vår kommun i Danderyd så har vi insett de senaste åren, även innan jag började, vilken påverkan vi har. Vi, vi står för en stor grön yta, väldigt nära en huvudstad. Vi kan åka tunnelbana till golfbanan och det är väldigt mycket bebyggelse, det är motorvägar och annat. Det är biologiskt intressant. En biologisk mångfald som är viktig. Och vi, vi är klart att vi klipper vårt gräs så att vi kan spela golf, men vi har också stora ytor där vi faktiskt kan göra lite vad som helst växtmässigt. För där ska bollen inte vara. Och när vi då pratar med stadsträdgårdsmästare och andra i kommunen så får vi väldigt mycket uppskattning för det. För här kan vi se till att det finns plats för humlor och bin och andra som är utrotningshotade. Mm. Bosse, när det nu blir en ny start eller en omstart i Sverige efter pandemin, hur kommer golfnyttan in där? Blir det en ökad relevans eller försvinner det ut? Jag tror hoppas det, absolut. Vilket? <laughs> att det blir en ökad relevans, självklart. Ja, men framförallt på folkhälsosidan. Och golf hela livet, alltså idrott hela livet. Alla de bitarna. Om det sedan leder till ökad jämställdhet, om vi får ökad inkludering, jättebra. Jag tror också att det vi, det vi ser, det kan vi se i siffrorna, det är ju att det är påfallande positiv utveckling på så här, gruppen 13-20. De börjar hitta tillbaka. Det är de som har varit kanske lockoutade på gymnasierna och så vidare. Jag hör flera föräldrar som säger det att deras lite äldre barn och högstadiegymnasiet, de hänger på klubben nu. Och jag hör för min son som är 13 och spelar golf att alla spelar. Nu bor vi i en kommun där i princip alla spelar. Men, men liksom han har den bilden också och den är ju så viktig. För har barnen med sig den bilden att alla spelar golf, det är en självklar, golf, alltså självklar idrott. Då kommer det här att bli bra på lång sikt. Så jag säger att golfnyttan... Kommer bara bli bättre. Sen är det viktigt för idrotten att kommunicera det hela tiden. Vi måste vara samhällsnyttiga. Vi får inte vara motsatsen. Om vi säger så. Nej. Har du något projekt lokalt du vill lyfta fram som ni jobbar med eller är på väg att jobba med Jonas? Någonting som har dykt upp senaste halvåret egentligen det är bevattning. Det är ju en utmaning världen över. Det talas i andra delar av världen om att man kanske inte kommer kunna vattna fairways utan man får ransonera och använda det på bästa sätt. Där är inte vi, men när vi tittar på vattenfrågan så har vi i samma diskussioner med kommunen insett att dagvatten är ett bekymmer för de flesta kommuner. Det, rin- det som regnar ner rinner ut och tar olika vägar ut i våra sjöar och vattendrag. Och här, vi har samma situation hos oss. Så i, hos oss har vi till och med dagvattenledningar som går under golfbanan, vilket vi inte kände till för ett år sedan. Där har vi nu diskussion med kommunen om vi kan ta tillvara på det vattnet, använda det i bevattningen, rena det innan det går ut i vårt bevattningssystem, få in det i ett kretslopp där det bevattnar, eh, renas genom marken, samlas i våra dammar och kan pumpas tillbaka och köras igen innan det på olika sätt sipprar ut och kommer det sjöar och vattendragen till. Det är en väldigt intressant diskussion som känns väldigt bra och nytta som jag inte hade en tanke på för två år sedan, att vi skulle kunna vara inblandade i. Och vattendraget vi pratar om är så Edsviken som sen landar ut i Östersjön. Absolut. Mm. Fortsätt att lyssna på Idrottens kraftpodden och gå gärna in på våra sociala medier, LinkedIn och Facebook och Instagram där vi förutom podden också lägger upp spaningar veckans spaning. Då säger vi tack så mycket och ha det bra där ute ta hand om varandra. Tack Bosse och Jonas. Tack, tack för att du kom. Själv vet jag Thomas Björn ska väl säga, det är många som har sagt varför säger du inte vad du heter? Nu vet ni vilken.